0: Existen mujeres virtuosas, valientes y esforzadas. Tú fuiste creada para transformar. Este es un espacio para ti, mujer, con Pastora Cecilia de Caballeros, Pastora Maribel de Orellana y María Victoria Salazar. Iniciamos con Creadas para Transformar, solo por Estereovisión.
1: Hola, buenas tardes. Estamos en el programa diseñado para ti. Creadas para transformar. Hoy es un gusto poder compartir nuevamente contigo. Soy María Victoria Salazar, Maribel de Orellana y Cecilia de Caballeros. Qué bueno que hoy estamos juntas nuevamente aquí compartiendo en esta cabina. Y bueno, recuerda reportar tu sintonía al 2417-2004 y también enviarnos tu WhatsApp al 5300-1041 y allí darnos like en nuestra página en Facebook Creadas para transformar. Y recuerda siempre estar compartiendo. Todos los eh, temas que siempre estamos allí eh, contribuyendo a la edificación, que eso es lo que deseamos para todas las mujeres y para todos los que nos siguen. Un saludo especial en cualquier parte de Guatemala como también del mundo. Así que qué bueno poder estar hoy aquí. Sí, así es. Y
2: queremos seguir con el tema que iniciamos el miércoles pasado y para eso vamos a leer el versículo en primera de Juan 4, 18. Dice, en el amor no hay temor, sino el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y muchos bueno, caemos en esta situación de vivir en temor o tener temor o que el temor nos frena, el temor nos paraliza a hacer muchísimas cosas que el Señor tiene para nosotros y hoy queremos platicar un poquito al respecto de estas verdades. Y queremos
3: compartir con ustedes también el versículo de Isaías 41, 10. Dice, por tanto, no tengan miedo. Pues yo soy su Dios y estoy con ustedes. Mi mano victoriosa les dará fuerza y ayuda. Mi mano victoriosa siempre les dará su apoyo. Y así queremos comenzar este tema, porque hoy queremos hablarles acerca de salir del temor para entrar a un camino de fe, al camino que Dios quiere que nosotros caminemos. Debemos de empezar con un temor saludable a Dios. Crea que Dios tiene autoridad sobre usted. Crea en el control que Dios tiene sobre las circunstancias. Este es el temor bueno, el temor a Dios, el temor que nos hace creer en Él
2: y hacer su perfecta y agradable voluntad. Hoy platicaba un poquito con Maribel acerca de otro tema y hablábamos acerca de este temor. Y yo le decía, mira, el temor a Dios nunca lo podemos dejar de tener. O sea, ese respeto, ese asombro, ese eh, guardar nuestro corazón, guardar nuestra mente, guardar nuestra boca, no cruzar ciertas líneas, verdad que sabemos que, que, que Dios nos ha puesto ese temor eh, o esa reverencia a Dios debe de, de estar siempre en nuestro corazón, ¿verdad? Eso nos pone ciertos parámetros, nos da cierta eh, estructura en donde nosotros como cristianos podemos caminar. Este es un temor correcto, ¿verdad? Es un temor eh, que debemos mantener.
1: Creo que este, este temor que estamos hablando hacia Dios, esa reverencia hacia Él, nos permite tener una, una línea en nuestra vida y también yo creo que nos da a la vez una seguridad y una uh -huh. confianza, uh -huh. ¿verdad? Porque es estar bajo su protección, bajo su cobertura. Sí,
2: bajo su autoridad. Bajo ¿verdad? su autoridad. Es, es reconocerlo a Él como nuestra autoridad.
3: Uh -huh. Este temor también nos hace ser correctos. Obedecer sus mandamientos, seguir sus instrucciones, obedecer su palabra por ese temor que tenemos y reverencia a Él.
2: Y nos habla también de que Dios eh, tiene ese, ese control sobre las circunstancias, ¿verdad? Entonces, guardar ese temor ese es saludable.
1: Sí, es saludable. Ah, hay algo también que tenemos que tener claro, y es que el temor que estamos... Eh, el que no es saludable. El que no es saludable, ¿verdad? No forma parte del plan de Dios para nuestra vida, ese temor que, que no nos hace bien, el temor que nos paraliza, el temor que nos impide ir hacia ese camino y hacia ese propósito que Dios tiene para nuestra vida. El temor es no confiar
2: en Dios, ¿verdad? Y cuando hablamos de confiar en Dios es el antítesis de la fe, el no confiar en Dios entonces este temor es, es serio y creo yo que es un bonito momento ahorita como para que analicemos porque cuando nosotros estamos creyendo por algo y no confiamos en el Señor muchas veces está ligado a temor, ¿verdad? temo que no va a suceder temo que Dios no me pueda sanar, temo que no me alcancen las finanzas entonces no puedo creer y entonces hay temor en mi corazón y todo esto viene a ser eh, eh, incorrecto en nuestra vida o nos, nos paraliza a poder realmente confiar en Él. Este es un temor que no debemos aceptar en nuestra vida.
3: El temor también es no apropiarse de la gracia de Dios. En el Salmo 27.1 nos dice la palabra, Dios mío, tú eres mi luz y mi salvación. ¿De quién voy a tener miedo? Tú eres quien protege mi vida. Nadie me infunde temor. Hmm. Apropiarse de lo que Dios ya hizo por nosotros. Saber, eh, ese estar confiado en que la verdad absoluta de la palabra de
2: Dios es a nuestra vida. Entonces viviremos confiados. Uh -huh. Estamos hablando entonces de cómo pasar del temor a un estado de fe. De cómo trasladar esa situación que, que pueda estar trayéndonos dudas en el corazón, manteniéndonos estáticos o aún dudando de Dios, de su gracia, de su poder de, y tener temor a poder decir, bueno vamos a, a pasar a un estado de fe. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Sinceramente analizar ese temor que podamos estar sintiendo para descubrir el origen real de esa fobia o de ese temor. Y esto creo yo que es muy importante cuando cuando usted empiece a sentir ese, ese temor o esa fobia o ese, ese um, sentimiento que le paraliza, detenerse y decir de dónde viene, ¿verdad? analizarlo, no dejar que eso sea, ay, es que no se puede, ¿verdad? que eso continúe sus pensamientos y lo lleve a otro lugar,
1: sino que pueda usted analizarlo. Sí, es importante saber exactamente a qué le estamos temiendo. Es, uh -huh. es saber es en el momento qué es lo que yo estoy temiendo o a quién le estoy temiendo uh -huh. o qué situación es la que yo estoy temiendo, qué es aquello que hoy me preocupa y me paraliza y me impide continuar, o sea, exactamente poder hacer esa pausa y decir en esta pausa tengo que saber. Porque muchas veces nuestras carreras del día a día y a veces no avanzamos, porque no avanzamos exactamente porque no sabemos hacia dónde eh, dirigirnos, como que la rutina nos envuelve y... Yo pienso que hay un momento en la vida donde nosotros decimos, bueno, no he, anal no he analizado exactamente a qué le estoy yo temiendo y por qué no continúo hacia ese propósito o hacia ese plan. Tú que nos estás escuchando, tienes sueños, tienes visiones, tienes planes y tal vez hoy es el día en que tú dices, mira, no he avanzado y te has dejado envolver por la rutina y te has dejado envolver por el corre, corre, sí. pero muchas veces es el temor el que tienes, pero no haces caso de que es temor, sino que te vas evadiendo, o sea, te envuelves en la situación del día a día, pero no haces caso a ese temor, que serían las preguntas primeras que tendríamos que hacernos, ¿verdad?, ¿a qué le estamos temiendo?, por ejemplo, al rechazo, si le estamos temiendo el rechazo, podríamos
2: decir, ¿necesita ser aceptado? ¿Necesito tener a, ¿verdad? aceptación? ¿Qué me pasó tal vez en mi pasado que causó que yo tenga ese problema de rechazo? Entonces, buscar esas preguntas y muchas veces en nuestra vida, pues sentimos el temor y solo brincamos y nos vamos para otro lado, sí. ¿verdad? Seguimos adelante o lo aceptamos como lo natural y real, pero como decíamos al principio, lo que sí está bien es tenerle temor a Dios, ¿verdad? Sí. Ese respeto a Dios, ¿todos los demás temores? No, porque ¿qué decía el versículo con el que iniciábamos? ¿verdad? En el amor no hay temor. ¿verdad? Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, si tú estás ahí paralizado por una u otra situación en tu vida, necesitas analizar y ver de dónde, de dónde están haciendo este temor y poder vencerlo. Otra pregunta que podríamos hacernos. Es el temor de fracasar. El temor al fracaso. Ese temor
3: a veces no nos deja hacer lo que queremos lograr. Simple y sencillamente pensamos que no lo vamos a lograr antes de intentarlo. No lo hacemos porque pensamos que vamos hacia un fracaso y ese temor mata nuestros sueños. Ese temor no nos deja avanzar muchas veces al propósito que Dios tiene para uh -huh. nuestra vida. Eh, muchas veces desde niño a veces nos han hablado, nos han dicho cosas que nos ponen como limitantes y entonces cuando llegamos ahí pensamos que ya no vamos a poder y ese miedo a fracasar nos hace no intentarlo y realmente es un error, nosotros no tenemos que tener eh, miedo a fracasar. Eh, sino por el contrario, debemos atrevernos a hacer las cosas porque Dios está con nosotros. Dice la palabra que no hay nada imposible para aquel que puede creer. Muchas veces lo que requiere es que seamos esforzados y valientes, que a, lo hagamos nuevamente. Eh, muchas de las personas que han tenido éxito, que han logrado grandes cosas, fracasaron muchas veces en el intento vinieron y se equivocaron muchas veces antes de obtener el resultado. Entonces, el seguir creyendo, el seguir teniendo fe, el volver a comenzar, el volver a iniciar, ese paso de fe es el que
2: debemos de tomar nosotros siempre. Justamente eso quería yo compartir, porque yo he leído historias de personas, me gusta muchísimo, y bueno, realmente a mi hijo le gusta muchísimo, entonces él nos cuenta estas historias, más de que yo las haya investigado, para ser sincera. <risa> Pero eh, nos cuenta él, verá, cómo cualquier cosa que, que desean emprender, algún sueño, alguna visión, el que se me viene ahorita a la mente es el de la bombilla, ¿no? ¿Cuántas veces probó hacer una bombilla? Y logró al final de tres mil no sé cuántas pruebas el lograrlo. O sea, Dios mío, digo yo, señor, yo tal vez me hubiera vencido a la segunda, a la tercera, ¿verdad? Muchas veces nosotros, porque eh, por ese temor al fracaso, ¿verdad? El temor a la burla. ¿verdad? Eh, no nos permite, ¿verdad? Eh, muchas veces eh, oímos también de editores o de, de escritores que ahora son famosísimos, ¿verdad? Que han ganado miles de miles al escribir sus libros y, y les dicen, bueno, estas personas probaron una editora, otra editora, otra editora y nadie le quería eh, publicar su libro y les decía, este va a ser un fracaso. Imagínense ustedes esa cantidad de revistas, esa cantidad de rechazo, pero ellos continuaban, continuaban, continuaban. O sea, ellos tenían un, un sueño, una visión, un propósito de parte de, de Dios o, o puesto en su corazón. Igual nosotros, si usted tiene un sueño, si usted tiene un un norte, como digo yo, o, o quiere caminar un camino, no se dé por vencido, porque esas piedras del camino van a estar ahí, pero tienen con que encontrar la forma de pasarlas, ¿verdad? No, no permita que el temor sea eh, aquello que le paraliza, sino que camine encima, allá en el camino, en el nombre de Jesús y camine, ¿verdad? Yo sé que Dios va a hablar a su corazón y le está hablando ahorita a su corazón y esa luz va a encender en su proyecto, en su vida, en su sueño.
3: Ahorita que tú hablabas, me recordé de una película que como le gusta a mi hijo pequeño, que se llama La familia del futuro, no sé si la han visto pero se trata de unos científicos y que uh -huh. inventan una nave para regresar, para poder viajar en el tiempo. Y el papá eh, se destruye una máquina y el hijo regresa a buscar a su papá al pasado para que componga la máquina. Y él llega y llega con su familia sin saber qué es su familia, ¿verdad? Y mira todos los éxitos y todo lo que han inventado, y de repente él se equivoca y no le sale nada bien. Y entonces dicen una frase ahí en la película que dice, el fracaso es la forma de alcanzar el éxito. Sí. Y cuando, cuando él fracasó, todos hicieron la huya, uh, yeah, fracasaste, pero esta es la forma con que tú comienzas para lograr la perfección. Y eso me dejó pensando mucho a mí, porque realmente muchos a ese primer fracaso se desaniman. Pero es la forma, el ver cómo no
2: hacerlo, te hace la pauta para llegar a la perfección. Es depende cómo los enfrentamos, ¿no es cierto? Porque nuestros errores, nuestros fracasos deben de servir para construir más fuerte lo que queremos llegar. Entonces, el fracaso y el error nos enseñan, nos educan, nos fortalecen, no nos debilitan y nos trae más temor a nuestro corazón, sino que debe aprovecharse ese, ese momento para crecer más fuerte.
1: Sí, eh, es bien importante saber también que cuántas empresas, ¿verdad? ¿Cuántas empresas fracasaron una y otra vez? Y escuchamos y conocemos muchas historias, ¿verdad? De empresas a nivel del mundo que ensayaron una y otra vez sus recetas, una y otra vez sus fórmulas y todo, para poder llegar hoy a ser las empresas líderes del mundo que son. Uh -huh. Entonces, nosotros te animamos a no tener temor al fracaso. ¿Por qué? Porque eso te va a impedir. Hay gente que hoy dice, bueno, es que realmente eh, temo a, a estudiar porque no sé si lo que voy a estudiar va a ser una carrera que me va a generar después económicamente cómo <risa> vivir y cuando realmente no tendría que ser este el principio, ¿verdad? De la decisión de qué estudiar,
3: Así ¿verdad? Es.
1: Entonces creo que es bien importante que nosotros hoy nos concentremos a qué le estamos temiendo. ¿Verdad?
2: Otro tipo de temor, ¿verdad? Otra pregunta que podríamos hacernos es el temor a quedar mal, ¿verdad? Ese, ¿qué va a decir la gente? Esto nos habla de la necesidad de sentirnos seguros adentro. Entonces, el analizar de dónde viene, cuáles son las situaciones que estamos viviendo, que nos están trayendo ese temor, nos van a ayudar a poder caminar hacia adelante. Y la forma en que vemos el temor o oh, estas situaciones nos van a ayudar a fortalecer nuestras vidas. Miren Proverbios 29, 5, qué versículo más hermoso, dice Si tienes miedo de la gente, tú mismo te tiendes una trampa, pero si confías en Dios, estarás Fuera de peligro ¡Amén! ¡Qué maravilloso! ¿Verdad? Porque sí, hay un temor A la gente, no sé por qué Y no sé de dónde, pero Le tememos a la gente Y a veces ni siquiera es al que dirá la gente Simplemente nos hacen temblar ¿Verdad? Pero dice que Cuando hacemos esto, cuando nos dejamos Caer en este temor Nos estamos poniendo una trampa y lo que debemos de hacer es confiar en Dios y esto nos pondrá fuera de peligro. Así que si estás temiendo, si tienes ese conflicto en tu corazón, no hay cosa mejor que entregárselo al Señor y confiar en Él.
3: Sí, y ahí podemos también hablar acerca de que debemos estar conscientes del poder que tiene el amor de dios para cada uno de nosotros uh -huh. ese perfecto amor que leíamos en el primer versículo nos hace ver que el amor de dios incluye una aceptación completa para lo que nosotros somos el, el amor de dios proporciona el conocimiento de nuestra autoestima. O sea que nosotros valemos por lo que Dios ha hecho por nosotros. Tenemos valor, somos apreciados y eso nos ayuda a no tener temor, a saber que tenemos aceptación, que no vamos a sufrir de rechazo. Eh, esa identidad en nosotros nos ayuda a poder caminar sin temor.
1: Sí, nosotros tenemos que comprometernos a desarrollar nuestra fe en el amor de Dios, teniendo la seguridad y la confianza de lo que Dios hizo, ¿verdad? Por nosotros, esa entrega que es la mayor expresión de su amor y que el amor de Dios en sí... Para nosotros es, es nuestra seguridad, es nuestra fuerza, es nuestra fortaleza. Qué tenemos que hacer es comprometernos a desarrollar esa fe que hoy necesitamos en medio de un mundo donde todo lo que vemos fuera infunde temor, aunque no sí, aunque no lo querramos. Sí, la verdad temor. que sí. O sea, la, lamentablemente es que la el temor vende. Sí, la inseguridad, la violencia si nosotros escuchamos o vemos las noticias o vemos todo, todo lo que ves afuera es así como, ay no, qué temor qué miedo, eh, mataron asaltaron, hicieron, no sé qué entonces todo es en contra de lo que Dios realmente nos habla.
2: ¿Y qué nos dirías tú o qué nos recomendarías tú para poder desarrollar nuestra fe?
1: Mira, yo pienso que lo mejor que podemos hacer primero es entregarle a Dios nuestra vida y nuestra confianza plena en Él, eso es uh -huh. lo primero que tendríamos que hacer también podríamos pensar en poder eh, ser parte de un grupo donde aprendamos a conocer de la palabra de Dios y de lo que la palabra dice acerca de nosotros. Amén. porque eso es lo que pasa, creemos más las noticias creemos más lo que el mundo dice que lo que la palabra de Dios hizo, dice para mí, porque la palabra de Dios fue diseñada para mí para mi vida, Amén. porque el deseo de Dios es bendecirnos, el deseo de Dios es que tengamos salud, el deseo de Dios es que seamos prosperados en todo Así
2: es, ¿verdad? y ser parte de una iglesia, así que aprovechamos ¿Sí? aquí el anuncio y los invitamos a venir a Iglesia El Shaddai nos reunimos todos los domingos a las 10 de la mañana y nos gustaría muchísimo que seas parte de lo que Dios está haciendo acá en medio de nosotros en la iglesia.
1: Así es. ¿Y qué es. más
2: podemos hacer?
1: Sí. También nosotros lo que tenemos que hacer es dedicar un tiempo en el día para tener esa comunión con Dios, ¿verdad? Uh -huh. Para podernos entregar a Él y poder tener ese tiempo. Hace poco les comparto, hace poco eh, tenía yo una visita de una persona extranjera y me decía, me preguntaba, me decía María Victoria, ¿cómo haces para tener un tiempo para o sea, veía todo lo que yo hago entonces me decía, ¿cómo haces para poder tener tiempo para todo lo que haces, verdad? y además orar, y además meditar a Dios, no, entonces ahí fue le digo, lo primero que hago para tener tiempo para todo lo que tú ves que realizo es que le entrego mi agenda a Dios, esa es lo que hago, uh
2: -huh.
1: o sea no tengo otra respuesta ¿verdad? entonces Amén. es realmente poder tener un tiempo de oración y de comunión con Dios, ¿verdad? Amén
2: y tú, Maribel, ¿nos cuentas alguna otra cosa que podemos hacer para edificar o desarrollar nuestra fe?
3: Yo creo que algo muy importante es que nos propongamos testificar acerca de la fidelidad de Dios en nuestra vida. Lo que Dios hace, como a, el ver la mano de Dios en nuestra vida nos fortalece para poder saber que Él tiene cuidado de nosotros. Cuando nos yo la vez pasada compartí un testimonio de que una hermano estaba haciendo cola en un puente, verdad y asaltaron a todos menos a su carro. Okay. Entonces como esa fidelidad de Dios, saber que Dios nos cuida y que nos cuida y que su palabra dice caerán mil a su diestra y diez mil y no nos tocará, verdad. Entonces el fortalecernos con esos testimonios. Otra cosa tal vez sería ser obediente a la dirección de Dios en nuestro espíritu. Cuando Dios nos dice, no vayas por ahí, no hacerlo. y Si Dios nos muestra, no hagas esto, no hacerlo. El ser obediente, muchas veces Dios nos habla. Uh -huh. Nos habla de muchas formas y a veces tendemos a no hacerle caso. Correcto. Y de ahí nos pasan las cosas, ¿verdad? A veces uno en el espíritu siente, me debo de ir por el, por este lado, y uno, ay, pero por allá es más largo y todo y, y no, entonces mejor me voy aquí. A veces me pasa mucho cuando voy con mi esposo, ¿verdad? Entonces yo le digo, no, nos deberíamos de ir por ahí, nos deberíamos de ir por otro lado. Y él se queda pensando, sí, mejor vámonos por ahí. ¿Por qué? Porque es el espíritu el que le va avisando a uno y saber de qué lo está librando. Entonces ser Ajá. obediente a lo que Dios está
2: diciéndonos. Seguir lo, lo que Él dice, lo entendamos o no lo entendamos. Sí. Y sobre todo, volvemos a, al temor, ¿verdad? O sea, muchas veces cuando Dios nos dice algo o nos dice que hagamos algo, por ejemplo, cuando nos habla de testificarle a otra persona de, de Cristo, ¿verdad? Nos, no sé pero nos paralizamos muchas veces, pero si él nos está hablando, si él nos está mostrando la necesidad de esa persona, nos está poniendo también en nuestra boca lo que debemos de hablar y nosotros debemos de permitir ser esos manos, esos sus pies, su boca y transmitir aquello, ¿verdad? Y evitar que ese temor paralizante nos limite a realmente caminar y vivir lo que Dios tiene para nuestras vidas.
1: Es bien importante también enfocarnos en servir a los demás o sea, todo el tiempo, a veces decimos bueno, es que para servir a, a los demás tengo que estar en la iglesia, yo les digo mire, perdonen, pero el lugar donde menos se necesita es dentro de la iglesia se necesita es fuera de la iglesia ¿verdad? Dios nos necesita a, a, a ti que nos estás escuchando, mujer o varón necesitas que tú allá afuera sirvas al Señor que tú allá afuera estés dispuesto a brindar lo mejor de ti lo mejor de ti en tu trabajo, en tu estudio, aún en el tránsito, ahorita que vas ahí, que nos estás escuchando, ¿qué necesita en ese momento? Alguien te pide la vía, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues dar la vía, dar el espacio para que la gente pueda pasar, ¿verdad? Muchas veces vamos ahí y no queremos ni siquiera, es una manera de servir. Es una manera de poder estar dispuesto para los demás.
2: Y es como decía Pastora Maribel, ¿verdad? Propóngase testificar acerca de esa fidelidad de Dios en su vida. Porque estamos hablando de lo fiel que Dios ha sido con nosotros. Es, es también cómo vamos nosotros a, 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 a vivir la vida, ¿verdad? Cuál es lo, lo que los otros van a ver en nosotros. Y ese amor reflejado está dando la fidelidad de Dios en nuestra vida, ¿verdad?
1: Así es, hay una, una parte que me, me llama mucho la atención y es que siempre... Para mí, verdad eh, la palabra de Dios ha sido y es mi fortaleza, es mi ayuda, es quien me sostiene, es quien me levanta y, y hay momentos en nuestra vida específicos y tú que nos estás escuchando tal vez hoy, tú necesitas memorizar allí un versículo bíblico, tú necesitas tener una palabra que te dé la fuerza, porque a veces nosotros decimos quisiera que alguien me llamara y eso está bien, que alguien me dijera y eso está bien porque queremos escuchar, pero también es necesario que tú digas en momentos difíciles como el Salmo 27, el versículo 1 que compartimos, Dios mío, tú eres mi luz y mi salvación, ¿de quién voy a tener miedo? Tú eres quien protege mi vida y nadie me infunde temor. Que puedas memorizar un versículo bíblico, que tú puedas apropiarte de la palabra, personalizarla, ponerle nombre, porque yo hago eso, yo le digo a María Victoria, yo le hablo a ella. Y ¿Qué le, versículo fue el que dijiste? Salmo 27, versículo 1
2: Creo que ese es un salmo muy fácil sí. y en cualquier momento donde tú sientas ese temor que pueda venir a tu vida que ese salmo venga a tu mente y con esa fuerza que este salmo nos da, poder tomar la acción que necesitas tomar. Verá, y no dejar que ese temor venga sobre tu vida. Vamos de nuevo, Dios mío, Dios mío tú sí. eres mi luz y mi salvación. ¿De quién voy a tener miedo o de quién voy a tener temor? Tú eres quien protege mi vida, nadie me infunde temor, nadie ni nada, ni nada me infunde temor, porque sí. Tú, Señor, es mi luz y mi salvación. Yo creo que si tomamos ese versículo y lo llevamos colgado en nuestro corazón, sí. ¿verdad? ese puede ser el, el que quita todas esas piedras que decíamos en el camino, el que quita todos esos estorbos y poder tomar con fuerza y con autoridad lo que viene enfrente. Si nosotros tomáramos eh, los versículos
3: bíblicos y los hiciéramos rema en nuestra vida, cada uno viniéramos y los hiciéramos vida en uh -huh. nosotros. A mí me impresiona mucho el Salmo 56.3 que dice, Cuanto siento miedo, confío en ti, mi Dios, y te alabo por tus promesas confío en ti mi Dios y ya no siento miedo nadie podrá hacerme daño jamás, cuando siento miedo, todos sentimos miedo en alguna ¿En parte de momento? nuestra vida ah, todos, sí. uh -huh. todos en algún momento sale eso natural de nosotros, pero dice debemos confiar en Dios, confiar uh -huh. en Ti, mi Dios dice y te alabo por tus promesas porque ahí es donde hacemos rema la palabra están Amén. las promesas de Dios para nuestra vida como decía María Victoria Dios ha prometido que es nuestro guardador que es el que nos cuida que él nos provee que él Amén. ya todas las promesas de Dios él nos las ha dado a nosotros Amén. entonces cuando ese temor sale de nosotros qué es esa confianza en Dios cada vez que tú sientas miedo Confía en Dios. Confía en su palabra. Confía en que Dios no varía, que en Él no hay sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy, y siempre. Y su palabra está vigente el día de hoy para tu vida. Está vigente para que esas promesas se hagan realidad. Así que echa de ti fuera todo temor. Créete
2: en fe porque Dios hará. Entonces nuestra oración hoy es que todo aquel que nos escucha se va a liberar de ese temor y va a fortalecer su fe, confiará en Dios cada vez más, vendrá eh, humildad sobre su vida, será pacífico, alegre y vuélvase más como Cristo Camine hacia esa verdad Vamos a hacer una rápida oración Y después tenemos un anuncio que queremos compartir Padre en el nombre de Jesús Yo oro por cada quien que me escucha el día de hoy Oro Señor que ese temor Que ha estado paralizándose Se va en el nombre de Jesús Y traslada ese temor y lo echa fuera en el nombre de Jesús y se vuelve fe. En el nombre de Jesús declaramos que camina en fe, que fortalece su fe, que es más como Cristo. Y estos versículos que dijimos el día de hoy serán verdad en tu vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. amén. Y vamos a hacer una cosita, vamos a escribir esos versículos,
1: por lo menos decirles las referencias en Facebook para sí. que los tengan allí. Sí, además para que también puedan compartirlo. Mujer, varón, ¿tú que nos escuchas? Eh, Dios anhela de ti que confíes en Él y anhela que hombres y mujeres se levanten en esta nación Amén. para poder llevar a transformación no solamente tu vida, sino la de tu familia, la de tu casa y poder ver a una Guatemala transformada por el poder del Espíritu de Dios y aprovecha este momento para poder anunciar nuestro congreso, porque este congreso uh, <risa> este congreso de, de agosto grandes. maravilloso, porque justamente tiene que ver con esto todo lo contrario, no tener temor, sino ser una mujer de conquista. Amén. Así que te contamos, para el próximo 12 de agosto tenemos nuestro congreso de creadas para transformar con el tema Mujeres de Conquista. Tendremos con nosotros a Ana Méndez de Ferrer, y también está con nosotros en la alabanza eh, y en la oración Mónica José, y Mónica José Junior también. Estará Ochi de aquí de Iglesia Shaddai, y bueno sin duda, creadas para transformar
3: uh. así que te bendecimos y esperamos tu audiencia el próximo miércoles
0: para ti mujer virtuosa valiente y esforzada esto fue creadas para transformar Sintonízanos todos los miércoles a partir de las 5.30 de la tarde solo por Estereovisión Estereo Visión. Estereo Alive extra fuerte. Alive más fuerte hasta por 12 horas. Presenta La Hora. 6 de la tarde, 2 minutos. Aleve o Alive. Dos son igual que 8 de otras hasta por 12 horas.
3: Patricia es la mejor en la maquila, pero por tanto agacharse y cargar telas termina con su espalda deshecha.
0: Lo bueno es que con dos Alib nada la detiene. Toma Alib. Alivia hasta por 12 horas. Es Bayer. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Pronto podrás tener el mejor contenido cristiano de todas partes del mundo en un solo lugar. Blogs, prédicas reflexiones, documentales, podcast, streaming de radio y televisión y eventos en vivo. App relevante. Espérala. ¿Quieres enterarte de lo más relevante del deporte? No no te pierdas Mundo Deportivo. De lunes a viernes a partir de las 6.30 de la tarde. En la voz de los expertos. Walter Gómez, Raúl el Flaco Chacón y Juan Carlos Galvez. Gracias al patrocinio de Tapsin. Gánale la partida a esa fuerte gripe con Tapsin Extra Fuerte. Y Pepsi vive hoy solo por Estereovisión. Estereovisión. Mami, ya me manché haciendo la tarea. Mi amor, no
1: te preocupes por eso. Terminemos la tarea juntas que luego lavamos tu blusa con Spumil Lo difícil fue explicarle a tu hija cómo terminar su tarea. Lo sencillo fue quitar las manchas de su ropa. Nuevo detergente Spumil Fusión de Poder. Con Oxiactivo quita manchas para la remoción y eliminación de manchas.